0: Hey und herzlich willkommen im Momente-Sammler-Podcast. Der Podcast für Menschen, die sich persönlich weiterentwickeln, aus der Komfortzone gehen und großdenkende Menschen kennenlernen wollen. Sei dabei, freue dich auf viele tolle Geschichten und lass dich inspirieren. Here we go! Hallo und herzlich willkommen zum Momente-Sammler-Podcast. Die heutige Folge finde ich wirklich sehr, sehr besonders. Es war sehr deep, es war sehr emotional, mit unfassbar vielen Wow-Momenten, mit ganzen Momenten, wo ich einfach nur speechless war, mit äh, ja einer Person, die ich als Freund sehr schätze, als jemanden, den ich ja seit zwei Jahren kennen darf. Es geht um Lorenzo Schibetta, ein Musiker, Speaker, Autor, und jemand, der Menschen, ja, über, über 15.000 Menschen in seinen eigenen Seminaren und über seine Vorträge zu Stage-Liedern machen durfte. Und äh, wir haben über Themen gesprochen, warum Selbstliebe genauso wichtig ist wie Nächstenliebe, wieso dein Warum und dein Wozu so wichtig sind und ja, wie dir das hilft, andere Menschen zu führen. Und sein Motto ist es, finde deine Botschaft, mache sie zum Ohrwurm der Menschen. Und ich sage dir, diese Folge ist auf jeden Fall ein Ohrwurm, sie wird dich so mitreißen. Ich habe so Bock, sie dir einfach zu zeigen. Ich wünsche dir viel Spaß, Lorenzo Schibetta, here we go. Hallo und schön, dass du hier heute wieder einige Momente mit uns sammelst. Heute mit dem großartigen, großdingenden, fantastischen Lorenzo Schön, dass du da bist. Lorenzo, wir starten direkt rein. Erstmal, äh, ich finde es eigentlich ganz spannend, ich habe dich extra vorher nicht gefragt. Wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Wow. Das erste Mal.
1: Gute Frage, ey. Also ich, ich müsste jetzt ich müsste jetzt echt lügen, aber ich, ich würde jetzt mal dahin tendieren, wahrscheinlich irgendwie auf einem Event von Tobi.
0: Wahrscheinlich. Würde ich
1: jetzt mal sagen. Wahrscheinlich weil ich da irgendwie Teilnehmer oder irgendwas und du bist da rumgerannt. Ja. Also ich kann mir erinnern, dass du wahrscheinlich, glaube ich, einer der ersten oder vielleicht sogar der erste Fotograf war, der damals ähm, bei, der, bei, der, bei der Masterclass, glaube ich, war das gewesen. Aber ich glaube, irgendwo da so sind wir uns wahrscheinlich, glaube ich, über den Weg gelaufen.
0: Ja, hier und da mal. bist du Wir haben ja auch ganz viele gemeinsame Freunde und ich kannte aber diesen einen Punkt auch noch nicht festlegen. Aber gut, ist gar nicht so wichtig.
1: Und dann hatte du bist ja, ne? und Dann hatte ich die Crew, dann waren wir ja beide in der Crew gewesen und dann sind ja. wir da halt immer mal wieder über den Weg gelaufen. Und, äh, also ich muss sagen, wir haben uns ja immer auf Anhieb verstanden. Das war ja nie irgendwie was, wo nee. wir haben, so gar nicht, ne? Also auch egal, wo wir waren. Also ich muss, ich, wer, wer sagt
0: denn, dass wir uns verstanden haben? Gleich, ja genau. <lacht> gleich, <lacht> <lacht> ich gehockt, du hast von meiner Suppe
1: gegessen, ich von... <lacht> <lacht>
0: Du bist ja auf einer äh, gigantischen Reise äh, von, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Wie würdest du dich von vor fünf Jahren beschreiben? Was war vor fünf Jahren bei dir?
1: Boah, ich würde ich würd sagen mal voll der, also, also ich würde sagen mal, mal mega underdog. Also komplett, äh, ich, ich würde noch nicht mal sagen Newcomer. Also ich würde mal komplett underdog. Ich war ja null auf dem Schirm. Ich habe ja, ich war ja auch vom von, von Puncto, Punkt um Mensch, ja, und das ist ja auch, auch heute noch. ne Also, ich bin schon vom Typ her eher der Inprofitierte. Hm. Also, viele, viele mit denen ich in, in, in Kontakt bin, ne, die sagen ja auch never ever. Aber doch, sobald du sobald ich von der Bühne gehe oder sobald ich jetzt sag ich mal von irgendeinem öffentlichen Format gehe, ähm, brauche ich meine Ruhe. Also, es ist so meine Zeit, wo ich dann alleine bin und regeneriere und dann auch die Zeit mit der Family. Ne? Aber ich bin dann schon jemand, der gerne auch. Ähm, alleine arbeitet. Also ich bin gerne jemand, der so, weißt du, so für sich, in der Ruhe, auch wenn ich Musik mache oder so, so mhm. für mich bin, ähm, aber eher so, ich doch, ich würde eher sagen, so eher, mehr, mehr, mehr so der Underdog, so, weißt du, so eher so der, wo keiner wirklich erwartet, dass da was kommt, aber irgendwie alle denken, ah, den solltest du denn noch mal so irgendwie auf dem Schirm behalten, ja. Und, äh, das war ja dann am Ende ja auch, der, was in den letzten Jahren dann entstanden ist, ne? ja.
0: was, was war denn da jetzt, ähm die 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 diese die größte Komfortzone dabei, die du verlassen musstest von dem Underdog zu dem, der sich jetzt nach außen sehr viel trotzdem präsentiert. Also wirklich in einem Maße, du begeisterst Menschen, du entwickelst Menschen weiter, du gibst ihnen Impulse, du machst große Seminare, die Menschen feiern das. Was war die größte Komfortzone, die du verlassen musstest dafür?
1: Oh, das ist eine mega Frage, das ist eine spannende Frage. Ähm Lass mich mal zurückzoomen, ähm, in, in, in dem Moment, wo ich auch wirklich in die Öffentlichkeit gegangen bin. Ähm, ich glaube, das war, dass die, die Entscheidung zu treffen durch die Menschen in meinem Umfeld. Ich habe, ich sag mal, früh, früh die Möglichkeit gehabt, geile Leute in meinem Umfeld zu haben. Ja, also auch tolle Mentoren zu haben, ähm, die natürlich einem immer wieder Mut gemacht haben. Denn ich war jemand, ich glaube, das war, glaube ich, die größte Hürde war dieses, ähm, den Erwartungen entsprechen wollen, weißt du, dieses mhm. Abliefern. Also ich meine, wenn du jemand bist, der jahrelang im Vertrieb äh, 120 Jungs und Mädels geführt hat ähm, und immer nur ergebnisorientiert äh, den Schulterklopfer gekriegt hast, sag ich mal, ähm, dann warst du immer so mit diesem intrinsischen oder mit diesem extrinsischen Motiv draußen, hoffentlich äh, werde ich geliebt, hoffentlich nehme ich die Menschen an hoffentlich stellen die Leute mich nicht in Frage, ja, und, und vor allem dieser Perfektionismus, der da, der da auch dabei war, ne? äh, Ich glaube, die Hürde, die ich genommen habe oder die ich nehmen durfte durch die Jungs und Mädels, die mich begleitet haben, war, ähm, da, darauf keinen Wert mehr zu legen, also es nicht zu tun oder das, was ich tue, ähm, ähm, Absichtslos zu tun, weißt du? Also, das nicht abhängig zu machen von Menschen, das nicht abhängig zu machen von Situationen, das nicht abhängig zu machen von irgendwelchen Ergebnissen, sondern mhm. es zu tun, weil du es liebst, es zu tun. Und ich glaube, also, das ist meine Philosophie, auch bei uns in der Family, ähm, wenn du liebst, was du tust, andere dazu befähigst, zu lieben, was sie tun, dann wird das Ergebnis immer geil. Weißt du, dann wird immer geil. Ich glaube, das war die, die größte Hürde, in, in, in drin so zu wachsen, dass du irgendwann diesen diesen Punkt erreichst, wo du sagst, ist mir so scheißegal, ob es funktioniert oder nicht, ich mach's, weil ich Bock drauf habe. Ja.
0: ja. Ich stelle gerade die Frage, von wem redest du?
1: Von den Mentoren? Nein, weil du immer Mann sagst. Ach so, ja, ich verallgemeinere immer sehr gerne, damit der der gerade zuhört, auch zuhört. <lacht> Aber ich rede natürlich sehr von mir und immer von mir.
0: Ja, ich sage es mal so bewusst, weil ich glaube, wir alle sprechen ja gerne von Mann und wir kennen das, wir dürfen ja ähm, sehr gerne uns selber ja auch reflektieren und uns da zeigen. Und deswegen finde ich es so wertvoll, dass du das auch so ehrlich sagst. Was war dann denn der Punkt, was brauchtest du, welches Tool brauchtest du, um da rauszukommen?
1: Welches Tool ich brauchte, um da rauszukommen? Ich, ich glaube, du kannst es nicht so auf, auf ein Tool beziehen. Ich glaube, das war mhm. ähm, ein Zusammentreffen von, 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 von vielem. Also ich denke, auf jeden Fall, waren das, auf jeden Fall war das die, die, die Entscheidung zu treffen, also die Verantwortung zu übernehmen und die Verantwortung nicht auf andere zu geben. Mhm. Ähm, ich glaube, das war so einer der Punkte, die, die, die sehr, sehr präsent waren. Ich, ich denke, das war so eine Mischung aus, 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 dem, aus dem Mindset, was ich entwickeln durfte, aus dem vor allem aus dem Hardset, was ich entwickeln durfte und dann natürlich ähm, die Fähigkeit, in den Momenten auch dich selbst zu spiegeln und zu reflektieren. Also ich glaube, eines der größten Learnings, ähm, und das ist ja auch bei der Musik so, der geilste Song klingt nur so geil, weil zwischen den Noten Pausen sind. Und ich habe halt irgendwann angefangen, eben diese diese Pausen zu nutzen. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Patrick, aber ich sehe so viele Menschen, die rennen, 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 schneller, besser, größer, toller, geiler, was weiß ich. Und vergessen, sich wirklich mal den Raum zu nehmen und mal zu reflektieren, was habe ich denn gemacht? Ist es überhaupt das, was was mir Spaß macht? Ist es überhaupt das, was mich erfüllt? Und ich glaube, wenn, wenn du mich jetzt, geile Frage, wenn du mich jetzt fragst, ist es wirklich so ein Punkt, wo ich sage, jetzt wann ein Zusammentreffen von den, vom, vom richtigen Mindset, vom richtigen Hardset und immer wieder, immer wieder, also wirklich eine Routine draus zu machen, dich zu spiegeln und zu sagen, was will ich und was will ich nicht? Was habe ich Bock? Auf wen habe ich Bock und auf wen habe ich keinen Bock? Und, ähm, das hat dann dazu geführt, durch die Erfahrungen natürlich, die du dann sammelst, ne? weil klar ist, ist eine, der eine andere Schritt voll, voll gegen die Wand gegangen und der andere, andere Schritt, äh, sage ich mal, ist so geil geworden. Ich glaube, ich glaub, das größte Learning war, ich <lacht> weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die Dinge, die ich nicht geplant hatte, das waren die Dinge, die mich richtig nach vorne katapultiert haben. Oh yes. Ja, das war glaube ich, das war glaube, das waren glaube ich die, die größten, größten Learnings ja und die und die es, es waren mehrere Tools also mehrere Erfahrungen, Prägungen, die entstanden sind, Gewohnheiten, die ich neu geschafft habe, ähm, viel Mindsetarbeit ne also viel in Richtung, in Richtung Fülle und Liebe denken, anstatt im Mangel zu sein. Ja? Wobei ich sage, wenn du jemand bist, der aufgrund der aktuellen Prägung, die du hast, in der Erfahrung die du gesammelt hast, nicht in der Lage bist, in der Fülle zu denken oder in der Liebe zu denken, weil du gerade halt sehr sehr in Mangel bist, dann ist es auch okay. Aber du darfst halt in diesem Mangel nicht verweilen. Ja? Also zum Beispiel mit meinen Mentis gehen wir hin und wir sagen, dann, dann, dann stell halt die, dann stell die limitierende und die blockierende Frage. Stell sie. Aber dann nimm ein Blatt Papier und schreib dir die Antwort auf. Also knall das alles auf die linken Seite. Wenn du so ein Blatt Papier nimmst, quer hältst, knall das alles auf die linke Seite. Dann ziehst du mittig eine Linie und dann fragst du dich, okay, wenn das der, die Angst und der Schmerz ist, was ist auf der anderen Seite die Lösung? Wenn ich, wenn ich das nicht mehr haben möchte, was möchte ich denn auf der anderen Seite? Und dann schreibst du dir einfach das Gegenteil von dem auf, auf der rechten Seite. Und dann stellst du dir die Frage, okay, wie kriege ich das? Wie schaffe ich das? Wen muss ich dafür ansprechen? Und, 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 und. Und dann trainierst du dich dahin, positive Fragen zu stellen, Fragen, die nach vorne gehen. Und irgendwann, da stellst du dir keine Mangelfragen mehr, weil, das, weil du es aus, aus eine, daraus eine Gewohnheit gemacht hast.
0: Was war deine größte Mangelfrage?
1: Oh, ich hatte, ich hatte lange, lange, lange Angst, Existenzängste, Angst vom Scheitern. Also gerade wenn es um so Sachen ging wie ähm, größere Investitionen zu machen ja ähm, ich weiß ja nicht wie es bei dir ist aber als ich das erste große Event zum Beispiel gemacht habe und und rausgegangen bin und vorher ja ich hatte ja null Ahnung wie es ist eigene äh, Offline-Events zu machen ich hatte ja null Ahnung ja boah, was da losging in mir, was ist, wenn wir keine Leute reinholen, was ist, wenn wir, das, wenn, wenn wir auf den Kosten sitzen bleiben, ähm, was ist, wenn hier, was ist, wenn wir keinen Sponsoren finden, bliblablub und was weiß ich, also
0: das waren so typische Mangeldanken. Nein, also Lorenzo, ich kenne das gar nicht, wir nee. haben im ersten Event gar keine Ängste gehabt, weil es ja. war ja nur ein Raum von 1700 Leuten, wo nur zwei Wochen vorher 100 angemeldet waren. <lacht> Nein, kenne ich nicht. Dann weißt du, was ich
1: meine. Ja? Aber gerade wenn mhm. es halt wirklich um so Themen ging, wie, wie ich sag mal, gerade so Investitionsfragen, ja? also Investieren, mhm. was gehe ich da rein? Gebe ich da tausende von Euros aus? Ja, ähm, Weil du hast natürlich auf der anderen Seite, also jetzt bei mir, ich meine, ich trage ja nicht nur die Verantwortung über mich, sondern ich habe eine Tochter, ähm, gut, meine Frau ist alt genug, die trägt für sich die Verantwortung, aber gerade für meine Kleine, ähm, das, was wir uns hier aufgebaut haben die letzten Jahre, aber glaub mir, dann denkst du schon drei, vier, fünf Mal nach, ja? also das war damals so, da denkst du halt wirklich, du, 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 du zerkaust ja wirklich jeden einzelnen Scheiß in der Frage ja. und dann dass du, dass du die Frage, also ich, ich mache mal das, ich bringe mal die Metapher mit der Tagesfliege, also die Tagesfliege lebt einen Tag und wenn die Tagesfliege immer um dieselbe Scheiße fliegt, wo wird sie am Ende des Tages landen? Oh, Scheiße. <lacht> Auf Scheiße. Auf so, Scheiße. Das heißt, irgendwann habe ich mir die Frage, beziehungsweise ein Mentor hat mir die Frage gestellt: Wo willst du denn landen? Also, wo willst du denn irgendwo mal landen, ankommen? Wenn ich in der Scheiße. Sagt sage Naja, dann, dann lerne die Fragen anders zu stellen. Lerne die Fragen nach vorne zu stellen. Weil dann wirst du weg von der Scheiße. Ja? Und ich glaube, das war. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Frage war, aber das war jetzt mal die Antwort. <lacht> Ich,
0: <lacht> ich glaube, ja, ich glaube, ja, das war eine Frage. Ja, Mangel -Tage, Mangel -Tage, ja. Frage ja. Egal, an der Stelle, einfach mal äh, mein Learning. Ähm, <lacht> das ist so geil. Ich habe, das ist mir hängen geblieben gerade. In der Musik hast du ja auch Pausen zwischen den Noten. Mhm. Welche Pause machst du in deinem Leben? Fand ich sehr wertvoll. Um das mal zu reflektieren, um, um zu schauen, ist es das Richtige. War ja, sehr, sehr schön,
1: ja. Schau mal, Patrick, weißt du, ich, das ist mir persönlich immer sehr, sehr wichtig, wenn ich, wenn ich Menschen begleite. Ähm, gehen wir mal raus aus, aus dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbubble, ja. Gehen wir da mal raus. Guck, gucken uns mal da, wo ich herkomme. Das Musiker-Business, ja, also das ganze Celebrity-Ding, Politiker, schieß mich tot und so weiter, Schauspieler und so weiter. Einer meiner Lieblingsbands, äh, Linkin Park. Wenn du dir dort den 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 Frontmann also der ja heute nicht mehr da ist aber wenn du den mal anguckst der hat ja alles gehabt eine geile Familie mega Kids ein ein florierendes Business ich, ich würde jetzt mal behaupten ein Konto wo sich gar keine Sorgen mehr machen brauche aber sich irgendwas nicht leisten kann ja ähm, der hat ja wirklich alles gehabt und trotzdem hat er sich am Ende das Leben genommen wenn du sein Kompagnon fragst, ähm, beziehungsweise wurde mal interviewt und da hat er gesagt, ähm, also er glaubt, dass, dass ähm, sein Kompagnon auf dem Weg zu dem, was sie heute sind, irgendwann den Sinn verloren hat, indem dem, was er macht. Also er hat nur noch Musik geschrieben und Musik komponiert, um einen Hit nach dem anderen zu schießen. Und um gar nicht mehr aus, aus dem ursprünglichen Motiv eben Musik zu machen, Wegen der Musik. Also Musik zu machen, wegen des Musikwillens machen. Weißt du? Und ich glaube, wenn du, wenn du nur rennst, wenn du nur am Rennen bist, wenn du nur, ähm, ich sage jetzt mal neudeutsch, hasselst wie hassel, 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 ja. Ähm, wann willst du dir den Raum nehmen, um, um mal zu reflektieren? Bin ich denn überhaupt noch auf meinem Weg? Bin ich denn überhaupt, warum bin ich denn damals gestartet? Ist das immer noch der gleiche, der gleiche, das gleiche Motiv? Oder verändert sich gerade was? Oder ähm, ich habe ich hab äh, let, Ende letzten Jahres einen Song geschrieben, der heißt Freier, Höher, Weiter. Weil ich keinen Bock mehr hatte mit diesem besser, schneller, größer.
0: Mhm.
1: Weißt du, weil wir, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, bei mir war es eine Zeit lang so gewesen, dass ich irgendwann mal ähm, angefangen habe, meine Mentoren nicht mehr als Mentoren zu sehen sondern ich in den direkten Vergleich gegangen bin, ja und ich irgendwann gesagt habe, Alter, das kann doch nicht sein, dass der schon da und die ist schon da und das ist schon der und überhaupt, ja, das, du, ich habe es ja nicht mehr als Mentoren gesehen, sondern irgendwann habe ich sogar angefangen, mich selber klein zu machen in dem Vergleich mit den Mentoren. So, bis ich dann irgendwann für mich wieder gesagt habe, stopp, 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 was was passiert hier gerade? Was mache ich gerade? Und dafür brauchst du diese Pausen. Also in meiner Welt mega wichtig. Um immer wieder zu reflektieren, bin ich auf dem richtigen Weg und erfüllt mich das, was ich da gerade tue.
0: Was war denn der letzte Moment für dich, als du gemerkt hast, das stimmt gerade nicht? Also, ich habe das auch jetzt gerade erst äh, vor so, ich sag mal so, zwei, drei Monaten für mich auch gehabt. Hm. Ähm, ich habe ja, was weiß ich, wie viele Speaker schon fotografiert. Das ist ja, das ist ja. Ähm, teilweise auch, wo ich gemerkt habe, okay, ist es jetzt ein Fließbandmodus gerade? Mhm. Es trotzdem kommt alles noch in den Bildern an, was ich vermitteln möchte. Es ist alles immer noch da. Aber das Gefühl dazu mhm. ist es noch das Richtige.
1: Mhm.
0: Und das war für mich dann so, diese Reflexion zu spüren, es ist zwar schon noch das Richtige, mhm. aber dieses Retreats begleiten zum Beispiel, Eisbaden, über Klippen klettern und das zu begleiten, boah, da habe ich jetzt richtig, da habe ich richtig Bock gerade, weil ich bin nicht mit der Kamera dabei, sondern ich muss ja auch darüber klettern, also ist ja noch doppelt so geil, ja, und einfach, was war das bei dir, das Letzte?
1: Also ich kann dir nicht sagen, was das Letzte war, ich kann dir sagen, was das Krasseste war, mhm. und das Krasseste war, ähm, schau mal, ich bin damals in die Öffentlichkeit gegangen ähm, und dann hat sich dieses äh, dieses, dieses, ich habe irgendwann diesen, diesen, dieses Bild bekommen ähm, du musst auf einer eine, eine bestimmten Bühne gesprochen haben und wenn du auf dieser bestimmten Bühne gesprochen hast, dann hast du es geschafft dann ist es wie so ein Ritterschlag mhm. ja? also diese blaue große Bühne mit einem G ne? also wenn du auf der Bühne gesprochen hast dann hast du es geschafft, dann gehörst du dazu und so weiter ich habe die ganzen, die ganzen Jahre auf diesen Moment hingearbeitet.
0: Mhm.
1: Auf diesen Moment. Und auf dieser Reise dahin kamen natürlich so weitere Momente. Ne? so, boah, geil, Tobi, irgendwann bei dir stehe ich auch auf der Bühne und dann mache ich hier alles kaputt. <lacht> ja, und, <lacht> 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 und das Krasse war, ähm, werde ich wahrscheinlich auch nie vergessen, auch deswegen auch so geil, weil es mich immer wieder, immer wieder auf den Boden zurückholt, ähm, dann kommt dieser Moment, Weißt du, dann stehst du das erste Mal bei Gedankentank auf der Bühne und sprichst vor tausenden tausend von Menschen. Und sogar noch, sogar noch als einer der letzten Redner. Also nach mir kamen so noch Dennis Scharnweber und Bobby Beck und davor Menschen wie Dieter Lange, René Bourbonus und wie die alle heißen. Und ich gehe runter von, also das Ding ist fertig, die Leute flippen aus, Standing Ovation, keine Ahnung, alle haben mitgegrüllt und all drum und dran. Ich gehe runter von der Bühne. Und sehe halt meine Mentoren, die mit mir gemeinsam auf der Bühne waren und auch gesprochen haben. Ne? Also auch das musst du dir mal reinziehen. Ne? Und ich gehe runter von der Bühne und glaube, Tobi war der Erste, der auf mich zukommt, nimmt mich in den Arm und sagt, ähm, du hast mich heute Abend stolz gemacht. Dann laufe ich ein paar Schritte weiter und Dennis kommt auf mich zu, guckt mich an und sagt, ich habe es doch gewusst, machst Ergebnis klar, läuft von ganz allein. Ja? <lacht> Dann gucke ich nach links und sehe so im Türrahmen von dieser Halle sehe ich äh, Stefan stehen, Wer mich nur angeguckt, also so seine Art, so ne, nickt, Daumen hoch macht, sich umdreht und geht. So, Ich fahre nach Hause, wache am nächsten Morgen auf, meine Frau liegt neben mir, sieht sie total euphorisch, ne, sagt so, und, und, erzähl, erzähl, wie war's, wie war's, wie war's, erzähl, 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 wie war's, wie war's, und Patrick und ich liege da und sagen nur, gut, und sie, was jetzt, wie, wie jetzt, wie gut? Ich so, ja, war okay, war gut. Also willst du mich verarschen Ey, du hast, ich habe keine Ahnung, ich kann es gar nicht mal in, in Zeit sagen, wie, 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 wie du diesen Moment herbeigesehnt hast. Ähm, und jetzt sagst du mir einfach nur, gut? Ich so, ja, sag was, irgendwie. Also gefühlt war das wie so Haken dran. Mhm. Weißt du? Dann kam Tobi, die Masterclass. Ich stehe drauf, Tausende Leute stehen auf Standing Awéchen am Ende feiern mit mir den Vortrag. Ich gehe runter. Yvonne drückt mich, Christian drückt mich, sagt mir, Alter, was hast denn du da für ein Feuerwerk abgeliefert? Lauf nach hinten, Tobi kommt auf mich zu und sagt, boah, Alter, die, die vor dir waren, in den Schatten gestellt, die, die nach, nach dir kommen, hast du die Fallhöhe mal richtig schön hoch gemacht. Oh, yes. So, kam nach Hause, <lacht> bin am nächsten Morgen aufgewacht, meine Frau steht neben mir, äh, sitzt, äh liegt neben mir und sagt, und? Alter, Tobi back, du hast bei Tobi und Bahn hier und da nicht so. Ja, war, war, auch, war auch ganz okay. Das Ding ist, ich habe auf diesem Weg dahin vergessen, warum ich angetreten bin. Ich habe nur noch von Ergebnis zu Ergebnis, von Ergebnis zu Ergebnis gelebt, aber nicht mit dem Thema, ich beweise es mir, weißt du, sondern eher ich beweise euch das. Ich zeige euch, dass ich das hinkriege. Und das war, glaube ich, der Punkt. Ich habe nicht mehr für mein für mein Motiv gearbeitet, also nicht mehr für das, was mich von innen heraus erfüllt, auf Bühne zu gehen, weil ich das liebe, auf in die Öffentlichkeit zu gehen, um wie du schon sagtest, Wirkung auf Menschen zu haben, weißt du, damit diese wieder positive Wirkung auf Menschen haben. Ich habe das irgendwann habe ich das vergessen. Und und ich weiß, ich glaube, das war Dennis damals gewesen. Dennis kam dann irgendwann auf mich zu und hat gemeint, hey, ich, ich, ich spüre dich nicht mehr. Und ich so, leg mich am Arsch alter. Ich spüre dich nicht mehr. Ist ja super, dass du mich nicht mehr spürst. Ich, ich auch nicht mehr, weil ich war, ich wurde leerer. Also ich habe die Dinger gepackt, aber danach war ich leer. Also anstatt gefüllt zu sein, war ich leer. Und Dennis hat dann zu mir gesagt: Okay, ich glaube, es wird wieder Zeit, dass du mehr, mehr hierhin wieder gehst. Also raus, raus aus dem Kopf, mehr wieder hier rein in dein Herz, mehr wieder rein in das, was sich von innen her erfüllt, ohne irgendwas an Ergebnissen festzumachen, sondern einfach zu machen, weil du Bock drauf hast. Ja? Und ich glaube, das war, war, war ein, ein, ein krasser Moment. Das war, das war eigentlich, glaube ich, eines der krassesten Momente, weil ich kurz davor war, auch das ganze Ding hinzuschmeißen. Weil es mich halt nicht mehr hat. Ne?
0: Wie fühlte sich das dann für dich an, einfach in dem Moment?
1: Was meinst du, es hinschmeißen zu wollen? Oder was meinst du? Die, einfach
0: diese, diese Reflexion, dieses Bewusstsein in diesem Moment. Wie fühlte sich das für dich an? Heute? Nee, in diesem Moment.
1: Also damals auf der Bühne meinst du, also damals im Bett, als meine Frau mich gefragt hat, äh, wie war's?
0: Ja, also, nee,
1: weil gerade erzählt Ich hatte. jetzt, wo wir gerade sind.
0: Warte, wir sortieren nochmal. Lass uns mal chronologisch also, also abarbeiten.
1: Wir fangen auch von damals an.
0: Wie war nochmal die Unterhosenfarbe? Gerade gesagt, es war ja der krasseste Moment oder das krasseste überhaupt für dich, bewusst zu werden darüber, dass du etwas für dein Herz tun musst oder darfst. Diese Erkenntnis in ah, also, ja. diesem Moment. Ja, okay. Ähm, es war,
1: ich glaube, auf der einen Seite war das natürlich ähm Sch schmerzhaft. Es war verletzend, ja, weil du hm weil ich für mich natürlich reflektiert habe und gesagt okay, was hast du jetzt die ganzen Monate gemacht? Also ich habe das extrem in die Waagschale gelegt, aber nicht mit dem Bewusstsein von, wow, danke dir fürs Learning, sondern eher von dem, was habe ich die ganze Zeit gemacht? Hat sich es gelohnt? Mhm. Und gleichzeitig würde ich jetzt heute sagen, war das natürlich ein, 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 ein Gefühl von, von unbeschreiblicher Dankbarkeit also diesen Moment diesen Moment geschenkt bekommen zu haben weil ich bin ja jemand der immer sagt das Leben gibt dir nicht das was du willst das Leben gibt dir das was du brauchst und die Frage ist halt wie schnell verstehst du das und lässt es zu also siehst du eher einen Freund im Leben oder siehst du eher den Feind im Leben ja und ich habe irgendwann ich glaube das war auch einer der Momente irgendwann für mich die, die Entscheidung getroffen dass, also ich habe mich fürs Leben entschieden und das, ich sehe das Leben als Freund und deswegen auch diese, diese diese unbeschreibliche Dankbarkeit in dem Moment zu sagen wow danke dir für, für dieses Geschenk weil jetzt weiß ich ganz genau wie ich in Zukunft mit solchen Situationen umgehen kann und mit dem mit dem mit dem Wunsch eben nicht denn ähm, sagen so ein so ein Resultatjäger zu werden weißt du sondern eher den Moment zu genießen also eher das zu genießen was ich da gerade tue ja ähm, Stefan sagte zu mir die, die Momente, die am wertvollsten sind, sind die Momente, die, wo die Zeit stehen bleibt. Wo du nicht müde wirst, während du tust, was du da gerade tust. Und vor allem äh, eher Energie gewinnst. Eine gute Freundin von mir, kennst du auch, die Gabi Lassinger? Ähm, Gabi hat immer zu mir gesagt: Lorenzo, wie sollte der Rahmen sein, in dem du deine Großartigkeit der Seele erlebst und erlebbar machst? Also, auch die Frage war so, war so, Groß, ja. also wie muss der Rahmen sein, dass du die Großartigkeit deiner Seele erlebst und erlebbar machst und die beiden Faktoren und deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, das gesamte Umfeld, alles das wie mein Tagesablauf ist, Menschen mit denen ich zusammen sein möchte, Gedanken die ich mir mache, Tätigkeiten die ich ausübe, ähm, mir so einen Rahmen zu schaffen, wo ich genau das jeden Tag lebe und erlebbar machen kann.
0: ja. Ich kenne das ja zu gut. Ich habe ja auch vor vier Jahren mein Umfeld verändert und es ist einer übrig geblieben. Und das Spannende ist, ich habe auch so einen Moment mal gehabt und zwar, als ich vor ich glaube drei Jahren, 2017, ich 2017 bin ich meinen ersten Marathon gelaufen. Mhm. Bin dann aber, also es, ich habe viel trainiert, es war richtig anstrengend und es war der Frankfurter Marathon sehr, ja, der ist ja sehr eben, ähm, so an sich jetzt kein High-Level-Marathon, aber natürlich trotzdem schon eine große Nummer. Mhm. 42 Kilometer. Oh. Und ich habe mir immer diese in meinem Kopf gehabt, ich habe doch keine Disziplin. Ja, und, ja, aber man muss ja irgendwie dafür trainieren. Und dann habe ich trainiert und bin da durchgelaufen und dachte mir dann so, als ich in das Ziel eingelaufen bin, ähm, ich habe mein Handy gezückt, habe mich gefilmt einfach nur mal, um meine Reaktion festzuhalten. Und mir sind in diesem Moment, du läufst da in die Festhalle ein, roter Teppich, hast außenrum Leute um dich rum und Fotografen und die Kameras und wie on stage, du durch, läufst durch diese Ziellinie. Und mir sind kurz die Tränen gekommen, weil dieses natürlich diese Last irgendwie wegfiel von, ich muss jetzt etwas tun. Und dann bin ich, ich wurde dann rausgeschickt, du darfst ja nicht so lange dich aufhalten. Und dann gehe ich raus und denke mir so, hm, und jetzt? Hm. Wo ich dieses Gefühl von eben, also vor allem, was was war das für ein Gefühl? Weil, Wenn, wenn ich das, also für wen habe ich das getan? Und das Krasse ist, es war ein Mensch da. Einer, der mich empfangen hat. Hm. Was stimmt nicht? Warum ist nur ein Mensch da? Und das ist übrigens der Einzige, der in meinem Leben übrig geblieben ist, aus meinem alten Umfeld. Der war da. Und das war die Zeit, als ich mein Umfeld verändert habe. Und dann habe ich reflektiert, So, was ist denn da auf diesem Weg passiert, Marathon? Und es passiert, dass ich ja Menschen aus meinem alten Umfeld es recht gemacht habe, weil ich ja damit, mit dieser sportlichen Aktivität, etwas hatte, was mein altes Umfeld verstanden hat, was ich tue und damit Erfolg habe. Aber das, was ich ja neu getan habe, was sie nicht verstehen konnten, konnten sie ja nicht greifen. Also habe ich etwas getan und etwas gefunden, was natürlich schon irgendwie, dass ich, ich laufe gerne, aber mit einem Resultat, das ich kreiert habe, meinem alten Umfeld irgendwie äh, gerecht wurde wieder. Mhm. Und rate mal, welche Menschen mir geschrieben haben und gedacht und, und beglückwünscht haben per WhatsApp, ja, die aus meinem alten Umfeld. Und ich so, was stimmt hier nicht? Wa wa warum? <lacht> naja, und deswegen kann ich ganz genau fühlen dieses hinterherrennen davon, von vor allem etwas, was einfach nicht Sinn der Sache ist. Der Weg ja dahin zum Marathon, wie viel habe ich dafür gegeben, habe ich gar nicht auf dem, auf dem, auf dem Fenster gehabt, auf, auf, auf der Sicht gehabt. Was habe ich dafür getan? Wie viel Disziplin habe ich eigentlich für mich da geschafft? Wie viel, ähm, äh, wie viel Kilometer bin ich überhaupt vor dem vor dem Marathon gelaufen? Das waren ja, keine Ahnung, ich will es gar nicht wissen, 500 ein halbes Jahr Training, keine Ahnung. Und das finde ich so spannend. Wie viele Kilometer bist du denn, Lorenzo, vorher gelaufen? Wie vielen Menschen hast du denn vorgegeben, dass du auf eine Bühne kommst, damit du Menschen etwas geben darfst? Und all die Dinge, das ist doch das, was es ausmacht.
1: Ja, ja. Und weißt du, ich glaube, wenn du da, ähm, das, ist ja, das ist ja so mein, also ich, ich bin ja davon von sowas von überzeugt, dass ich glaube, dass jeder Mensch in sich ein Motiv trägt. Mhm. jeder hat, ne, Tobi sagt immer so schön, es gibt ja so dieses eine Ding, was jeder irgendwie richtig gut kann ich persönlich sage, es gibt in jedem von uns dieses eine Grundbedürfnis, ein Bedürfnis, das von innen heraus gestillt werden darf
0: mhm.
1: und was keiner von außen stillen kann, sondern nur du selber und ich glaube wenn du dieses Motiv gefunden hast dann kommt dieser Moment, wo du sagst das was im Außen ist, ist mir so scheißegal solange ich solange ich diesen Moment einfrieren kann, solange ich immer wieder, ich sage mal zu meinen Jungs und Mädels, auf diese eine Karte einspielen kann, wirst du immer Menschen außen erreichen. Immer. Mit dem, was du da tust. Weil du, weil du es ja nicht für die Menschen tust, in erster Instanz. Du tust es ja für dich. Und jetzt kann natürlich, es kann natürlich der eine oder andere dazuhören sagen, ja, aber das ist doch mega egoistisch und so weiter und so fort. Weißt du, ich persönlich mache keinen Unterschied zwischen, zwischen der Selbstliebe und dem Ego, und dem Ego, ja, also egoistisches Handeln ist was anderes. Ja, ist nur für mich zu tun, ohne irgendjemanden außen daran beteiligen zu lassen. Das ist egoistisches Verhalten. Aber das Ego, also das Ich, da bin ich voll von überzeugt. Wenn du das fühlst, mit diesem Motiv, also sagen, ich gehe laufen, weil ich das Laufen liebe. Ich spiele Gitarre, weil ich das Gitarrenspielen liebe. Ich spreche, weil ich das Sprechen liebe. Dann ist es doch scheißegal, ob da draußen Menschen sagen, das machst du gut oder das machst du schlecht oder das lohnt sich. Das lohnt sich nicht. Das ist doch, das ist doch sowas von scheißegal in dem Moment. Du tust es doch, weil du Bock drauf hast.
0: Yeah, <lacht> also,
1: Knaller. Das muss man unterstreichen. Ja, und das Schöne ist ja, wenn du, wenn du etwas tust, weil, weil du des Tunswillen das so sehr liebst und im zweiten in der zweiten Instanz dich jetzt die Frage stellst krass wenn ich das tue und mich muss da keiner hintreten mich muss dafür kein, keiner muss mich dafür zwingen ich mache das aus einem eigenen intrinsischen Antrieb mhm. weil mir sonst ich Gefühl hat, mir fehlt irgendwas oder so ja sondern ich mache es wirklich von innen heraus und sich jetzt die Frage zu stellen kann ich damit einen Mehrwert bieten kann ich damit sogar Menschen beeinflussen, eine positive Wirkung haben? Ähm, was auch immer. Also kann ich das damit? Und dann ist es geil. Weil wenn du dann, und deswegen in meiner Welt sage ich immer, habe ein starkes Warum. Aber das Warum ist niemals in meiner Welt. Ja? Deswegen, wie sagt äh, Dennis immer so schön, höre alles, glaub mir kein Wort, mach deine eigenen Erfahrungen. Ja? Äh, aber ich persönlich sage immer, dieses, dieses Warum ist von innen heraus, und dann darf einem wozu folgen. Und wenn du dieses intrinsische Motiv von innen heraus passt, mit dem wozu, also das extrinsische Motiv, das in, Sy in, in Synergie bringst, Perpetuum mobile. Und du läufst, 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 ohne dass du irgendein Ergebnis klar machst oder festmachst, dich festgreifst, sondern du machst, weil du Bock drauf hast. Und dann passieren so, so Sachen, die... Die halt dann auch bei mir passiert sind in den letzten zweieinhalb, drei Jahren. Mhm. Leute sagen, Alter, bei, bei dir läuft's, ne? Und ich so,
0: ja. 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 du ich auf mehr Bühnen als du, ne? <lacht> Aber du, du legst da
1: keinen, weißt du, du, du legst da keinen Wert mehr drauf. Was ich meine? Wenn Menschen zu mir kommen, sagen, boah, du hast schon so häufig bei Gedankentanken gestanden, du hast so häufig bei Gedankentanken gesprochen, und so, mhm. ich sag, ja. Und es macht auch Spaß, es ist auch geil, und das, natürlich fühlt es fühlt sich auch gut an. Aber das ist nicht der Grund. Ich liebe es, die Musik mit dem Sprechen zu verbinden und damit Menschen weiterzubringen. Ich liebe das.
0: Ja. Die Frage, die ich mir auch stelle, ist: Warum sage ich das in dem Moment als, sag mal, Fan? Krass, wo du bist, heißt ja im Endeffekt, aber wo bin ich? Richtig. Ne? Zurückreflektieren. Ja, wo bin ich denn gerade? Warum hast du das und ich nicht? Anstatt zu sagen, also mega Glückwunsch, wie schaffe ich das auch? Lorenzo gibt es einen Weg. Das ist doch geil. Vor
1: allem, ist es denn, ist denn das, was ich da gerade sehe beim Lorenzo, auch wirklich das, was mich erfüllt?
0: Das ist das Nächste, ja. Ja, oder
1: mhm. nur weil ich glaube, es, es sein zu müssen.
0: Mhm.
1: Ja, wenn ich viele erlebe, die sagen, boah, das ich, ich will auch das. Okay, aber warum? Also warum willst du auf die Bühne? Warum willst du das? Warum? Was, 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 was wird in dir gefüllt, während du
0: das tust? Und das das, erinnert, mich gerade, das ja. erinnert mich gerade an, äh, an die Zeit vor zwei, drei Jahren. Ich war ja mal erfolgreich im Network. Also ich war erfolgreich im Network, aber nicht erfolgreich im Network. <lacht> <Okay>. <lacht> um, und äh, habe zwei Jahre gemacht und war aber eine Zeit, wo ich unfassbar viel gelernt durfte. Also ich kann auch eh, immer noch jedem empfehlen, wenn du gar, gar keine Ahnung von Selbstständigkeit, von Entrepreneur, von allem nichts hast, Network ist ein super, super Einstieg für, für alle den, all den Dingen, die Dinge zu lernen. Aber eins, äh, was du auch ganz am Anfang gesagt hattest, dieses erstmal vergleichen mit diesen anderen, in dem Moment auch Sponsoren, Networker, wo stehen die und da nicht zu verstehen, ist, ist, ist es das, was ich will? Und dann habe ich damals sogar äh, mir auch ähm, so, so einen Bot zugelegt, der auf Instagram dieses ne, liked und followed und keine Ahnung hatte dann einen Account mit ich glaube 17.000 Followern war es am Ende. Mhm. Aber was hat es mir gebracht? Nix. Mhm. Alle so, boah, wie hast du denn 17.000 Follower? Ich habe sogar ein Geschenk aus der Schweiz bekommen. Habe ich heute noch? Ist mein, meine Haltung von meinen Karten hier am Yes, super. Und was hat es mir gebracht? Nichts. Ja. Und da habe ich dann erstmal so gecheckt, weil dann kam die Zeit zum Momente-Sammler, wo ich dann auch diese ganzen Werte hinterfragt habe. Und dann so, okay, ich stopp, alles neu. Neuer Account, neue Facebook-Profil, neu, neu, neu. Und da war dieses, dieser Switch gerade von Network zu wieder zurück zu mir, zu Fotografie. Beim Network habe ich mich ja auch nur noch etwas gesehen, was ich aber da für mich ja gar nicht finden konnte, weil ich bin wieder weg von dem, was eigentlich irgendwie die Essenz war, die über die letzten zwölf Jahre ja irgendwie als roter Faden so hin und her, aber der rote Faden war immer irgendwie Fotografie. Ja.
1: Ja. Und auch da, ne? auch da kannst du noch, noch eine Schippe tiefer gehen. Weil mich persönlich interessiert dann, okay, warum die Fotografie?
0: Hm.
1: Hätte ja auch was anderes sein können. Aber warum ja. die Fotografie? Was gibt dir das Fotografieren? Ist es das Fotografieren? Weißt du? Und das ist so, wenn die Menschen mich fragen und sagen, Paul Lorenzo, warum warum die Musik? Hm. Und es, natürlich liebe ich es, Musik zu machen, aber das, was mich erfüllt, ist zu erschaffen. Das ist das, was mich animiert. Das ist das, was mich, was mich von innen heraus bewegen lässt, es zu erschaffen, während dem, während dem Tun, dass sich da was entwickelt, was entsteht und wenn dann am Ende sogar noch Menschen sagen, boah Alter, wie geil hört sich das an oder wie geil war das, wie geil war der Vortrag, natürlich ist es geil, natürlich geht es runter wie Öl, aber der Moment des Erschaffens ist das, was mich erfüllt. Ob das die Musik ist, ob es eine Keynote ist, ob es eine Reaktion bei Menschen ist, ob es der Mensch ist, der mit mir in die Arbeit geht und sagt, ich will Menschen erreichen. Okay, dann, ich, dann lass uns doch mal die Melodie da produzieren. Lass uns doch mal das, was in dir ist, ja. lass uns das doch mal zum Klingen bringen. Dass Menschen dich hören, dass Menschen dich sehen. Ja.
0: Wann hast du diese Reflexion für dich erkannt, dass Musik für dich mehr ist als nur Musik?
1: Ich glaube, so die ersten, die ersten Schritte waren natürlich schon, schon in der Kindheit. Ne? Also du musst dir vorstellen, ich habe ja im Vorgespräch, hatte ich ja schon erzählt dass ich ja hier jemand bin, der sehr introvertiert ist. Und auch damals als kleiner Junge war ich ja
0: mega introvertiert. Also ich Ganz kurz, was heißt denn introvertiert für dich? Das ist auch eine Frage, die sich, glaube ich, immer wieder viele stellen. Ja. Was bedeutet das überhaupt? Also
1: introvertiert für mich ist, ich, ich drücke es mal so rum aus, ich bin jemand, der Energie gewinnt, wenn er alleine ist. Hm. Ja, Also ich brauche... Momente der Ruhe, Momente, wo ich für mich sein darf, Momente, wo keiner von außen Wirkung auf mich hat. Das heißt für mich, also ich muss nicht unbedingt ähm, im Rampenlicht stehen oder sowas. Gar nicht. Bin ich gar nicht der Typ. Ja? Ähm, deswegen hatte ich auch einen, einen riesen einen Konflikt mit dem, kann sich erinnern, mit dem Lead Like a Rockstar, was mir dann irgendwann von außen auferlegt worden ist. Boah, der Rockstar, der Speaker-Szene und so weiter. Nee, weil das bin ich nicht. Ich bin nicht der auf Spot an auf mich und verzerrte Gitarre und Bam und so weiter und so fort. Ja. <lacht> Hört ihr meine Songs an? Seht ihr meine Keynotes an? Ist das Bam? Never ever. Ja, ähm, aber um zurückzukommen, die, die, ersten, die ersten wirklichen ähm, Erkenntnisse, ähm, weil ich, wie gesagt, introvertiert das für mich, ich brauche ich brauch die Ruhe, ich brauche das Alleinsein, um Energie zu schöpfen, um Energie zu generieren. Das ist für mich intro introvertiert sein. Ähm, und aber auch gleich, das heißt aber nicht, dass ich dann äh, mir den Raum nicht nehme, wenn ich wenn ich der Meinung bin, mir den Raum nehmen zu müssen, ja, also das, das ist wieder was anderes, ähm, aber ich war zum Beispiel bis zu meinem fünften Lebensjahr, habe ich keinen Ton gesprochen, ja, äh, mit dem, ich glaube, war ich acht oder neun, hat mein Vater, also ich glaube, ich erfüllt so jegliches italienisches Klischee mit, mit äh, äh, Mama und Papa, die einen italienischen Feinkostladen hatten, waren <lacht> dann die Fußball spielen, ja, und so weiter. Also wir hatten keine Pizzerie, wir hatten einen Feinkostladen. <lacht> <lacht> um, aber ich habe glaube ich, jegliches kl äh, Klischee. Und mein Dad kam dann irgendwann auf mich zu und hat mich gefragt, ähm, weil wir ja kaum Geld hatten damals, ne? Und wir konnten halt, nicht jeder konnte halt ähm, Fußball, also ein Verein und Kickschuhe und Schießmischtoß kostet alles Kohle und so weiter, ne? Und mein Vater kam dann irgendwann ja. auf uns zu, also auf uns, wir waren damals zu dritt noch drei, und der Bruder kam dann später und dann hat uns drei Jungs gefragt: so trefft jetzt eine Entscheidung, wollt ihr weiter Fußball spielen oder was anderes machen? Weil nicht jeder von euch kann weiter Fußball spielen, wir können es uns nicht mehr leisten. Und ich habe damals zu meinem Vater, ich war glaube ich der Erste sogar gewesen, der dann irgendwann zu meinem Vater gesagt, Papa, ähm, ich würde gerne irgendwas machen, ähm, was mich, was, wie Mama, dass, dass ich sehen kann, mich irg irgendwas, was mich begleitet. Weil meine Mutter immer gesungen hat. Auch heute. Alle heulen rum wie Corona-Scheiß. Meine Mutter singt den ganzen Tag. Ja, den ganzen Tag. Also ich kenne keinen Tag, wo sie nicht singt. Ja. Und, ähm, und, und da habe ich damals, als mein Vater mir die Gitarre, damals für 50 Mark war das, glaube ich, gewesen, eine Gitarre gekauft hat, ähm, war das so für mich. Und dann habe ich, glaub, das erste halbe Jahr dann auch Gitarrenunterricht bekommen. Und dann konnten wir uns das nicht mehr leisten. Und dann habe ich mir selbst den Rest beigebracht. Aber die Gitarre war so in diesem Moment für mich, und da habe ich es auch erkannt, ähm, alles das, was in meinem Kopf vorging, diese ganzen Selbstgespräche. Ich habe mit neun Jahren angefangen, meine ersten Songs zu schreiben. ja Und das war, glaube ich, so der Moment, wo ich für mich gespürt habe, das tut mir gut. Also ich schreibe die Dinger ja nicht, weil ich es jemandem zeigen will, sondern das tut mir gut. Und, das, äh, und dann irgendwann, ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, ähm, ich glaube, irgendwann hat mich ein Klassenkamerad gehört, wie ich gesungen habe, wie ich die Texte geschrieben habe. Und dann haben wir die ersten Schulbands gegründet. Und dann habe ich gemerkt, boah, krass, auf so Sommerfesten von der Schule. Haben wir dann angefangen mit den Bands zu singen und so und habe gemerkt, boah, krass, was eine Wirkung, meine Stimme und meine Lieder auf Menschen haben. Auf mal hocken da Menschen, die Tränen in den Augen haben. Und ich so, fuck, Alter, was geht denn hier? fangen die Leute an zu tanzen und boah, krass. Aber ich habe das nicht deswegen gemacht, weißt du, sondern. Ich habe den Moment, habe ich geliebt. Das ist für mich wie, weiß ich weiß wie es bei dir mit dem Fotografieren ist. Bei mir ist es so, als würdest du in, in einen Raum reinkommen, hinter dir die Tür zu machen und dann macht das so oh. Wenn Leute mich dann fragen und sagen, boah, Alter, was hast du da gemacht auf der Bühne und dieser eine Moment und da. ich sage, ich kann mich an die ersten zwei Minuten erinnern, ich kann mich an die letzten zwei Minuten erinnern, ich kann mich vielleicht so an kleine Höhepunkte mittendrin erinnern. Aber was genau ich gesagt habe, und wie ich das gesagt habe und wie ich das...
0: Keine Ahnung. Ja. Also ich, was ich für mich in den Bildern herausgefunden habe, ist, dass ich das fotografiere, nach was ich mich selber sehne.
1: Okay. Heißt?
0: Gut. Das heißt ja im Endeffekt, wenn du jetzt genau reinschaust, ich habe ja sechs, sieben Jahre lang Hochzeiten gemacht und da war es dann jetzt zurückblickend so die Verbindung. Verbindung von Menschen, weil ich ja auch introvertiert, unfassbar schüchtern früher, also so schüchtern, dass ich die Kamera ja eher so, ich habe ja auch so Partyfotografie irgendwann mal gemacht, äh, Kamera so auf die Schulterhöhe gehalten, dass die Menschen mich sehen mit der Kamera und ich sie nicht ansprechen muss. Also clever war ich schon. <lacht> okay. Aber dass ich äh, damals schon nach Verbindung mich gesehnt habe und dadurch auch ja, zu Dokumentationsfotografie irgendwie mich verbunden gefühlt habe scheinbar. Und der Punkt, als ich dann zum Momentessammler gewechselt bin, zur Fotografie in dieser Szene der Entwicklung von Menschen, weil ich mich selber weiterentwickeln wollte und immer noch, klar, jederzeit will ich. ich, liebe das, was wir da tun, was wir alle tun und vor allem aber, was ich für mich tun kann und dann, was wir damit für andere tun können, wie sich andere entwickeln können. Also wenn ich jetzt das festhalte, wie die Menschen bei dir reagieren, wenn du in deinem Element bist und ich in meinem. Ich transportiere ja nur das, was die Menschen fühlen, auf einem anderen Weg nochmal für die anderen, die das nicht mitbekommen konnten. Mhm. Und damit schaffe ich es ja, Menschen eine Welt zu transportieren in dieses Gefühl und habe gleichzeitig einfach nur das getan, nach was ich mich sehne, also das festzuhalten, dieses Gefühl von Verbundenheit zu dir, dieses Gefühl zur Verbundenheit zu den Menschen drumherum. Dieses vor allem Gefühl zulassen. Ich konnte ja Gefühle sehr wenig zulassen. Das rauszulassen. Und jetzt merke ich ja, dass ich immer intensivere Seminare begleiten will, auch als Fotograf, nicht nur als Teilnehmer. Warum? Weil ich immer intensiver das erforschen will, natürlich auch.
1: Mhm.
0: Und somit ist es ein Tool für das, was ich mir wünsche und nach was ich mich sehne, nämlich nach dieser Entwicklung zu mir selber wieder.
1: Schau mal. Und so, also, muss um jetzt nicht zu bewerten, ne? aber so verliert die Fotografie an Wertigkeit, weil es nicht mehr um die Fotografie geht. Und deswegen mhm. mal zu meinen Jungs und zu meinen Mädels, schau mal, ob du in fünf Jahren Pizzabäcker bist oder in fünf Jahren Tänzerin bist oder in fünf Jahren, keine Ahnung, Schildkröte züchtest oder was auch immer. Eine Dienstleistung, eine Tätigkeit kann sich verändern. Es kann sich weiterentwickeln. Es kann auch es kann auch einen Moment geben, wo du sagst, okay, das passt jetzt gerade nicht mehr in mein Leben. Aber das Motiv, dieses Urbedürfnis, das wird immer bleiben. Egal, was du tust. Nur tue das, was von innen heraus füllt. Hm. Wenn es bei dir die Verbindung ist. Komm, was machst du jetzt?
0: Speechless. Verbindung <lacht> pur. Merkst du? That's it. Das, das ist genau das, das, oh ist das Tool geworden. Das, der Kern, ich
1: sag mal, die, die Seele ist immer identisch. Und die wird sich auch über die Jahre hinweg nie verändern. Sie bleibt. Und nur die wenigsten Menschen gehen halt auf diese Reise. Weil natürlich tut das verdammt nochmal weh. Natürlich das passieren, dass du für dich auf einmal feststellst, scheiße, das, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe, bin ich nicht. Natürlich kann das wehtun, deswegen machen es auch die wenigsten. Aber die, die sich auf diesem Weg befinden und die sich auf diesem Weg machen und die dann dieses Motiv für sich entdecken und, und vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein bringen, ja, deswegen, ich weiß nicht, wer das gewesen ist, der irgendwann mal erzählt hat von, das fühlt sich dann an wie so ein, ein Neugeboren-Sein. Ja, ein zweites Mal geboren werden. Das ist dieser Moment. In dem, in dem Moment, wo du verstehst, nicht nur fühlst, sondern auch verstehst, deswegen, ach, deswegen mache ich das. Das gibt mir das. Okay, geil. So, Wie muss ich den Rahmen jetzt darum drumherum schaffen, dass ich das jeden Tag erleben kann? Und dann, und wenn du dann Menschen ansprichst, und das, fand, das war, ich finde so spannend, gerade vor zwei Wochen habe ich es gemacht. Gerade durch diesen ganzen Rotz, den wir gerade haben, bin ich hingegangen und habe ich habe meine Eltern gefragt, ich habe die Großeltern von von meiner Frau gefragt. Also wirklich alles so irgendwie so Ü60, Ü70. Ja? Und weißt du, das krasse war? Wir haben über das Thema ähm, hier Corona und, und, und krank und sterben war so das Thema, ne? Und egal wen ich da angesprochen habe, die haben wirklich alle, alle zu mir gesagt, hey, und wenn es morgen kommt, ich weiß, ich habe ein erfülltes Leben gehabt. Und dann habe ich gefragt, wie kannst du das sagen? Wie kannst du das sagen? Mein Vater, ja ich sage, Papa, wie kannst du das sagen? Sagt mein Vater, schau mal, Lori, du, du redest doch immer von, von Motiv da, immer mit dem italienischen Akzent, ne? Motive da, Motive. Die. Und dann sagt er, mein Motiv von innen heraus war immer das, dass es euch Kids besser gehen wird, wie es mir damals ging. Mein Bestreben, alles, was ich getan habe, habe ich dafür getan und hat mir am meisten Erfüllung gebracht, wenn ich gesehen habe, wie ihr gewachsen seid. Und dann hat der Vater gesagt, okay, Wachstum. Wachstum. Sagt er, ja. Und deswegen, wenn ihr seht wie dein großer Bruder dich Andi, David, wie, wie ihr euch entwickelt habt, was für tolle Familien, was für tolle Kids ihr alle habt, was ihr für Jobs alle macht. ja. Ich kann morgen gehen. Wow. Ich glaube, und das ist das, was es so, da kriege ich fast schon wieder selber pippen in die Augen, was so kraftvoll macht, weißt du? Und dann geht es nicht mehr um eine Dienstleistung, um eine Tätigkeit. Bist du eine Marke, bist du sichtbar, bist du bla, bist du blub, das, pff, das wird so, das wird so klein. Das wird so klein.
0: Ja, ich weiß, das, was ich in den letzten Wochen auch gerade fühle, ist ja eben, was es trotzdem irgendwie rund macht. Das, was wir bei Speechless oder all dem, was wir als Gemeinschaft, als Verbindung, was was sich aufgebaut hat, auch in dieser Zeit gerade, das ist sowieso unnormal. Was wir geben können, ist Möglichkeiten zum wachsen. Und das zu sehen, das zu sehen, was möglich ist bei anderen,
1: mhm.
0: ist jetzt nicht mehr halt, kann ich nicht mehr in, also kann ich jetzt nicht nur in Fotos sichtbar machen, sondern kann es mit einer eigenen Plattform sichtbar machen. Es ist trotzdem rund. Und das ist faszinierend, dass das, diese Reflexion, die hat mich so umgeworfen.
1: Und, und dein intrinsisches Motiv von Verbindung wird genährt.
0: Hm. Ja.
1: Du hast Verbindung in jeglicher Art. Verbindung der ja. Redner zum Publikum, äh, der Redner, der zu dir kommt ins Ausbildungsprogramm, der Verbindung zu sich findet. Ja? also in allen Elementen ist Verbindung drin. Ja. Und, deswegen, und deswegen tust und ich würde jetzt mal behaupten, dich muss keiner treten, das zu tun oder? Mhm. Du machst es, du machst es, weil du Bock drauf hast, weil du weil du es von innen heraus machst, weil es dir was gibt, während du es tust. Mhm. Ob es die leuchtenden Augen sind, was auch immer. Aber dieser Faktor, eben dieser dieser, dieser Punkt, der alles verbindet, eben die Verbindung, das ist das Bestreben. Mhm. Ja. Und bei, bei deinen anderen beiden Kompagnons gibt es auch irgendwo ein Motiv und wahrscheinlich, und deswegen ist es wahrscheinlich so kraftvoll, was er da macht, dass sich diese Motive, diese individuellen Motive ergänzen. Mhm. Und deswegen macht das Ding yes. Ja, Es ist keiner der Motive da, die sich, die sich eher ausbremsen, die sich eher limitieren, ja, die sich eher ähm, Ich würde jetzt mal sagen, jetzt mal angenommen, einer von den dreien sagt eher so, oh nee, ich will eher Nee, mein Motiv ist so unkompliziert. mich Nee, will ich nicht, glaube ich nicht, dass es so einen ein, ein, ein enormen Wachstum hingelegt hat. Ich, also so wie ich die anderen beiden kenne, äh, glaube ich es nicht. <lacht> ja, und deswegen ergänzt sich das mega geil. Das ist, mal, das ist, das ist glaube ich, eins der, der, Ur, der Urlehren, wenn es um das Thema Führung und Leadership geht. Mhm. Kenne dein Motiv als Führung und liebe das Führen, nicht das Ergebnis. Führe dem Führen willen, weil du das Führen liebst. Und wenn du die Motive deiner Jungs und Mädels herausfindest, nimm sie mit auf deine Straße. Weil während du deinen Jungs und Mädels dabei hilfst, ihr Motiv zu leben, werden sie alles dafür tun, damit du dein Motiv lebst. Und so schaffst du wieder einen geschlossenen Kreislauf. Du musst niemanden treten, du musst niemanden gegen. Ich habe das 18 Jahre lang gemacht, dass ich Menschen gegen die Wand getreten habe.
0: Ja. Das waren krasse abschließende Worte, ich habe noch eine letzte Frage, Ich könnten da jetzt noch drei Stunden drüber reden, glaube ich, äh, vor allem weil es auch so echt so emotional schon zwischen uns ist gerade und was ist dein weiterer Weg für dich, deine Komfortzone, die du für dich noch verlassen darfst?
1: Boah, das ist eine, 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 eine ganz, ganz große Frage, ähm, was ist meine nächste große Komfortzone, die ich verlassen darf? Ähm, ich glaube, also ich glaube, ne, ich, 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 du, du, du mich gerade in, in einem Transformationsprozess, in dem ich mich gerade befinde. Ja, also ich bin gerade wieder in so einem Moment, wo ich, äh, wo diese Pause ist, ne, wo ich nachdenke. Ich bin, das siehst du ja auch. Ich bin draußen, ich mache und wir schaffen, sind kreativ und schaffen Formate und so weiter. Aber ich bin gerade in so einem wieder in so einem Transformationsprozess drin und daher kann ich dir nicht großartig wirklich sagen, äh, was ist der nächste Schritt aus dieser Zone, sondern ich, ich, ich glaube, wenn ich jetzt ein Ergebnis festmachen würde, von dem ich mich wieder losmachen würde, ist es, glaube ich, mehr, mehr Einfluss zu bekommen in dieser Branche. Ja? Also ich wünsche mir mehr Wirkung und mehr Einfluss, aber nicht, um andere von der Bühne zu treten, gar nicht sondern ich würde ich wünsche mir mehr Einfluss und mehr Wirkung in dieser Branche, um wieder das Thema mehr ja mehr mehr Herz zu platzieren, also nicht dieses klingt jetzt echt brutal ja also nicht dieses dieses nächsten Thema, sondern eher das Selbstliebe Thema, weil wenn oh ja. wenn du dich selbst liebst brauchst du keine Nächstenliebe. die ist da, weißt du da hat da hat Neid Hass Eifersucht, all diese Sachen, die uns, die uns eher Energie rauben, die haben da gar, kein, die haben da gar keinen Platz mehr. Ja. Und, da, und da, das, was ich erlebe, ist, dass viele drüber reden, aber wirklich nur wenige es füllen. Und das geht mir auf der einen Seite natürlich tierisch auf den Sack. <lacht> ja. Und auf der anderen Seite sage ich mir, bevor ich das aber, also bevor ich das wachsen lasse, sage ich, davon Abstand nehmen, also annehmen, Abstand nehmen und dich daraufhin fokussieren und konzentrieren, was ist denn in deiner Macht, was ist denn, was kannst du denn machen? Und das ist, glaube ich, das, wo ich sage, das ist, glaube ich, so der nächste, der nächste Schritt. Ja. Also größer
0: zu werden, mehr, mehr Wirkung zu haben. Ja. Ist auch dir die Größe anzuerkennen.
1: Aber das glaube ich, nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also ich, ich, ich glaube, ich bin, ich bin da in mir so. Sagt meine Frau immer, ähm, ich bin in mir so ruhend. Mhm. Ja, das das, ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube, ähm, ich glaube, ey, geile Fragen, mein Lieber. <lacht> ich, ich glaube, dass, ähm, dass eher das ist, was ich vorhin sagte, die Menschen, Menschen darin zu befähigen, wieder zu klingen. Mhm. Weißt du? Ich habe mal vor einigen Wochen, und es kommt gerade wieder hoch, ne? vor einigen Wochen habe ich mal so eine Menti gesagt, ähm, es bringt nicht nur, sich daran zu erinnern, dass du eine Stimme hast. Nutze sie. Ich glaube, darum geht es mir. Mehr Menschen zu erreichen, dass sie, dass sie so, ein, so ein unfassbar geiles Orchester auf die Beine äh, bringen, dass du nur noch geile Menschen hast, die, die nicht sagen, die nicht ihre Botschaften sprechen, sondern dass sie im wahrsten Sinne des Wortes die Botschaften singen.
0: Ja. Ja. Lorenzo, lass uns zusammen ein Amphitheater füllen an Menschen, die ihre Stimme lauter drehen, damit wir endlich auch uns selber finden dürfen, ja. damit wir uns auch selber akzeptieren dürfen, wie wir sind. Und ähm, das ist auch der Grund, warum du auch, ähm, wofür wir alle sehr dankbar sind, ein Teil von Speechless sein wirst nächstes Jahr und äh, den Termin den wir jetzt noch nicht verraten hätte ich fast gesagt <lacht> und äh, jetzt haben wir erstmal Oktober und aber wir sehen uns ja nächstes Jahr zusammen bei Speechless dafür sind wir sehr sehr dankbar dass du da deine Zeit rein investierst und was kann man jetzt tun um mit dir in Verbindung zu treten also ich glaube, der
1: beste Weg ist natürlich Social Media. Also Facebook, Instagram, LinkedIn. Ich werde es mir auch niemals nehmen lassen, in den direkten Kontakt mit den Jungs und Mädels zu gehen. Und ansonsten sehr, sehr gerne auf meiner Webseite wwwlorentgen Also das sind die drei größten Plattformen, wo du auch mehr über mich und über das, was ich tue, mit meinem Team herausfinden
0: kannst. Oh yes. Ich habe es selber schon erlebt, schon mehrfach, nicht nur auf der Bühne, auf deinem Seminar, als äh, Crewmitglied, als Freund, als alles drumherum. Ich kann nur sagen, schau dir unbedingt bitte Lorenzo Gibetta an. Was er macht, ist großartig. Vielen lieben Dank für deine Arbeit, für dein Tun. Und äh, ich habe ja gefühlt gerade selber ein Coaching gehabt, irgendwie zwischendurch. <lacht> also danke dafür, jetzt hast du mal erlebt, was bei Patrick so passiert, wenn Lorenzo... <lacht> Mal reinguckt von der. So habe ich mich gerade erwischt gefühlt. Aber sehr gut. Ich fand es sehr toll und berührend. Unfassbar emotionaler Podcast. Vielen Dank und an dich Zuhörer, wenn dir das gefallen hat, nicht nur Lorenz zu folgen, auch super gerne dein Feedback zu diesem Podcast. Bitte gebe ja eine positive Bewertung. Ähm, teile es mit anderen, die auch davon, von diesem großartigen Mehrwert hier. Ähm, ja, etwas mitnehmen können, teile es mit diesen Menschen und danke fürs Zuhören, danke dir, dein Patrick, dein Momente-Sammler.